0: Selamlar dostlar, ben kitap dedektifi. Bugün çocuk kitabı yazarıyla karşınızdayım. Hafize Çınar Güner Hanım'la karşınızdayım. Onu tanımayanlar için kendisini kısaca tanıtayım. Daha sonra ona sözü vereceğim zaten. Sohbetimiz başlayacak. E, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği üzerine tamamladı. Ankara Üniversitesi'nde Yaratıcı Drama üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora düzeyinde çocuk edebiyatı dersleri aldı. 2005 yılından beri Terakki Vakfı Okulu'nda Yaratıcı Drama Öğretmeni. 2013 yılında Yaratıcı Drama Köprüsü adlı sempozyumun öncülüğünü ve koordinatörlüğünü yaptı. İlk öğretimde Yaratıcı Drama adlı ilk kitabını 2005 yılında yayımladı. Sonra ilk öğretimde yaratıcı drama ve eğitim için adlı tiyatro kitaplarını yayınladı. Çocuklarla yaratıcı drama atölyeleri yapmaya ve onlarla oyunlar sahneye koymaya başladıktan sonra yazma faaliyetlerini arttırdı. Makaleler, bildiriler, tiyatro metinleri ve öyküler yazdı. Tilki Tony'nin yaratıcısı kendisi, iyi ki varsın Tilki Tony serisi, Özgür Kediler Ülkesi'nde ile beraber bizim de şu anki tanışmamıza da vesile olan Bahar'a merhaba. Kitabını son olarak çıkarttı ve İdea ve Mila adlı serisi dahil olmak üzere çok sayıda da eseri bulunuyor. Hoş geldiniz Hafize Hanım.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim çocuk edebiyatına da yer verdiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz sağ olun. Ben size şunu sormak istiyorum. Yazarlığa başlangıç süreciniz sizin acaba nasıl başladı? hangi süreçlerden geçtiniz?
1: Evet bu soru çocuklarla da buluştuğumda kitap fuarlarına, bağımsız kitap evlerindeki kitap sohbetlerine ya da okul etkinliklerine girdiğimde çocukların da sıklıkla sorduğu bir soru. Nasıl yazar oldunuz? Nasıl burada buraya geldiniz diye soruyorlar. Ben de onlara ah hiç aklımda yoktu." diye yıllarca cevap verdim. Fakat bir gün kedim Lokum oğlumdan kaçarken üst kattaki bütün kitapları, kitaplığın en üst rafındaki bütün kitapları ve oradaki defterleri yere serince günlüklerimle karşılaştım. Aslında pek çok yazarın hikayesine baktığınızda yazmak hep hayatının bir yerinde vardı. İşte çocukken günlüklerle, işte okul gazetesinde, o zamanlar duvar gazeteleri vardı benimle yaşıt olanlar bilirler. İşte fanzinlerle hep bir yazma eğilimi içindedir pek çok yazarın da öyküsüne baktığınızda. Benimki de çok farklı değil aslında. Konuşmayı çok seven, sohbeti çok seven, cıvır cıvır kıpır kıpır bir çocuktum. E ama öyle olacak ki etrafındakileri çok bıktırmış olmalıyım ki. Galiba kendimi dinletecek kimse bulamadığımda yazmaya yönelmişim. Yazı hep hayatımda vardı. Ankara'da okudum. İstanbul'da ailem yaşıyordu. Uzun tren yolculuklarındaki mektuplarım, günlüklerim ortaya çıkmıştı. Kedim dokum sayesinde unuttuğum pek çok şey. Ve işin garip tarafı da o günlüklerde pek çok kez yazar olmak istediğimi ifade etmişim. Ama daha sonra bunu unutmuşum. E peki nasıl başladı? Evet hep yazıyordum ama sonra da çocuklarla çalışmaya başladığımda biraz önce siz de ifade ettiniz. 20 yılı aşkın bir süredir çocuklarla birlikte çalışıyorum. Onlara masalları anlatıyorum. Öyküler okuyorum. Birlikte oyunlar kuruyoruz. Onlarla oluşturduğum öyküler oyunlar benim için sıradan şeylerdi. ve Bunları atölyelerim yürüttüğüm çocuklarla paylaşmak da benim için yeterince tatmin ediciydi. Ama her şey Tilki Ton ile karşılaşınca sanırım daha etekemiye büründü veya da daha hızlı başladı. Tilki Tony benim çalıştığım kulda dolabımın içinde bulduğum Norveç'ten gelen bir öğretmene armağan edilmiş bir kuklaydı. Ben onu bir kukla diye bir kenara atmadım. Nedense bir karakter oluştu ve o karaktere öyküleri oluştu ve bu öykülerle çok uzun yıllar çocuklarla atölyeler yaptım. Sonra yaptığım çalışmaları çeşitli hem eğitimle ilgili hem drama ile ilgili konferanslarda sundum. Bir zaman sonra artık Tilki Tony'nin ünü <gülüyor> çalıştığım okulun sınırlarını aşmıştı. Ben yine de Tilki Tony ile oluşturduğum öyküyü ya da daha önce çocuklarla yazdığım, oluşturduğum öyküleri bir kitaba dönüştürmeye, bir yazar olmaya düşünmedim. Çünkü çocuk edebiyatını çok yakından takip ediyordum. E ve sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi bu işin hocalarından da dersler almış biriydim. Yazan ile yazar olanın, yani yazanla yazar olmanın ayrımını ve nitelikli bir çocuk edebiyatının ölçütlerini çok iyi biliyordum kısacası bir cahil cesaretine sahip değildim. Çocuk edebiyatının nasıl bir alan olduğunu çok iyi biliyordum. Çünkü çocuklarla çalışan herkes bir şeyler üretir. Ama ürettikleri başka kitlelere ulaşmaya kadar nitelikli midir? Bunu sorguladım. Bu yüzden temkinli davrandım. Fakat ilk yayıncım, Tilki Tony'nin yayıncısı, kelime yayınlarının sahibi Asya Çağlar ve işim sanırım bendeki potansiyeli gördüler ve beni teşvik ettiler. Böylece 2014 yılında Eki Vars'ın Tilki Tony seviyiminin Iki kitabı birden yayınlandı ve oldukça da kısa sürede sevildi. Okulların okuma listelerine girdi ve birdenbire ben Tilki Tony kolumda oradan oraya kendimi koştururken buldum. Derken anne oldum ve anne olunca da iki sene hiçbir şey yazmadım açıkçası. Fakat anne olmanın da getirdiği bir üretkenlik ve zaten hani çocuk kitaplarının içindeydim ama ona da bol bol kitap okurken birden e, herhalde benim için 2018 yılı bir dönüm noktası oldu. Kendime daha çok güven ve üretmeye başladım. Ama biliyorum ki daha yolculuğumun çok başındayım.
0: Tesadüfler sizi çok güzel yerlere getirmiş.
1: Aslında o tesadüfler herkese geliyor bence. Bilmiyorum. Tabii ki de şans da var. Hani Asya Çağlar gibi bir kadın düşünün. Çocuk edebiyatına gönül veriyor. Ve tek başına tam 17 yıldır Nitelikli yerli ve yabancı kitaplarla bunu sürdürüyor. Elbette onunla karşılaşmam da bir şanstı ama bu şansları görmek ve iyi değerlendirmek de kıymetli diye düşünüyorum.
0: Evet kesinlikle kesinlikle. Peki çocuk masalı konularını seçerken Nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Şöyle, ben aslında konu bazlı çalışan bir yazar değilim. Hani bazı yazarlar, e, hatta yayın evlerinin kataloglarına bakarlar, konu bulmaya çalışırlar. Ben öyle bir yazar olmadım. Zaten tam zamanlı da bir işim var. Sizi biraz önce ifade ettiniz. 18 yıldır bir özel okulda yaratıcı drama ve tiyatro öğretmenliği yapıyorum. Biraz Tilki Tony'den sonra artık hayata dair düşüncelerim, dertlerim, sıkıntılarım, sevinçlerim, heyecanlarım beni yazdı. Yani yazmaya yöneltti. Evet Tilki Tony ile birlikte bir karakter önce kendini göstermişti ve o bana yol göstermişti ama daha sonra açıkçası yaşadığım olaylar ya da uğrumun ya da etrafımdaki insanların yaşadıkları olaylar, durumlar beni yazmaya yöneltti. Hani vardır ya yazmadan duramama gibi bir durumu. Düzenli yazan da biri değilim maalesef. Hani yazma edimimden bahsederseniz hani günde şu kadar sayfa yapacağım, şu kadar saat yazacağım, şöyle bir yazma düzeni olan biri de değilim. Benim için biraz hani hayatın içinden çekerek konuları kurguluyorum. Mesela oğlumla bir gün parka gittiğimizde parkta kimse yok diye dediğimde birden aslında ona şöyle bir ileti verdiğimizi düşündüm. Yani parkta kimse yok ve sen başkası olmadan oynayamazsın, yapamazsın. Oysa yalnız olmak da güzeldir. Hemen oradan bir öykü başlamıştı içimde. Önce içimde büyüyor öyküler, her yazar gibi benim de, de defterlerim var. Her yazar gibi bir sürü bazen bir yerlerde unuttum. Sonra o artık içime ve defterlere sığmadığı zaman, o kurgu yazmaya başlıyorum. Aslında sadece çocuklar için yazdığımı da düşünmüyorum. Mesela Teşekkürler Kırçıl kitabın bir kızla bir köpeğin sevgisi, hayvan sevgisi, dostluğu üzerineyken aslında yetişkinler için yaşadığımız mahalleye, çağa, kendimize nasıl yabancılaştığımızı yüzünüze vuruyor. Ya da eğer atlı öyküm bir çocuk için. Bak sen yalnız değilsin. Sadece 4,5 yaşındasın. Bir timsah gibi uzun uzun tahtaya bakamazsın. Kıpır kıpır bıcır bıcırsın. Kimse senle uzun süre bir zürafa gibi sessiz olmanı bekleyemez derken aslında yetişkinlere de şunu söylüyor. Çocuklarla empati kurması için çağrıda bulunuyor. Dediğim gibi mesela bunu da oğlum anaokulundayken kıpır kıpır bıcır bıcır bir çocuk. Ben de öyleyim. Aslında bütün çocuklar öyledir. Ama bir eğitimsiz sistemi var ki ben de o sistemin içindeyim ama buna rağmen bir e, empati çağrısı. Toparlarsam aslında e, bir kitabı kurgularken kimi zaman bir çıkış noktası bir konu, bir durum, bir duygu bana önderlik ediyor, yol gösteriyor. Kimi zaman da karakter. Tiki Toyn'de böyle olmuştu. Aslında Teşekkürler Kırçıl'da bir sokak köpeğinden yola çıkarak kurguladığım bir şeydi. Şimdi zaman zaman değişiyor. Kimi zaman bir durum, bir olay, bir duygu. Kimi zaman bir nesne, kimi zaman gerçeklik karakter hayatımızdan ya da gözlemlediklerimizden size hikayenin içine çekiyor ya da kurgularken zaten her yazar gibi size kendi kuyunuzdan çekiyorsunuz kendi geçmişinizden kendi yaşantınızdan mesela iyi ki varsın Tilki Tony serimde baş karakter denizin anne ve babası arkeologdur küçükken çok arkeolog olmak istemişimdir hala da arkeolojiye çok ilgin var müze pedagojisine çok çok ilg- ilgin var kendi olamadığımı karakterime <gülüyor> yaptım mesela. Ya da işte Teşekkürler kırçıldı kendi yaşadığım büyük şehir Moda ve Kadıköy'ü ele aldım. Bir komşum vardı, bir çevirmen olduğunu düşünüyordum. Yalnız yaşıyor. Uzun süre onu gözlemiştim. Dediğim gibi çevrenizdeki gözlemler, duyduğunuz hissettikleriniz, düşünceleriniz, kendi yaşam algınız, tabii ki de politik duruşunuz hepsi size, size yol gösterebiliyor. Eğer o sesi duymak için kanal açtıysanız
0: çok tanınmış diye söylüyorum. Aslında Walt Disney ile birlikte daha da çok tanınan çocuk kitaplarına da baktığımız zaman işte mesela Winnie the Pooh olabilir, Pinokyo olabilir vesaire ya da Peter Pan olabilir. O kitaplarda yazarların hayatlarından çok ciddi alıntılar olduğunu görebiliyoruz yani. Aynı sizin bahsettiğiniz şekilde. Ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Bizim de aslında tanışmamıza başlangıçta belirttiğim gibi vesile olan Bahar'a merhaba kitabınız için birazdan gireceğiz konuya ama ondan önce onun arka kapağında da yazan bir yazı vardı. Önce büyüklere karşı yazılan bir yazıydı. Buradan şu anlam çıkabilir mi? Bir ebeveyn çocuğuna kitap almak istediği zaman çocuğuna bırakmayıp önce kendisi mi kontrol etsin sizce?
1: Şöyle ben hani çocuklara kitap okuma ediminin bebeklikten itibaren başlaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta Bebeklerle Kitap Sever başlıklı bir manifestoda yayınlamıştım. Cumhuriyet Kitap'ta yazarken taş kağıt makas sayfamızda da Bolonya Kitap Fuarı sonrasında çünkü orada gerçekten bebek kitapları var ve bizde çok az. Buna değinmiştim. Ve bu bu başlıkta yani tüyaptan anne fuarlarına kadar pek çok yerde gönüllü e, söyleşiler yürüttüm. Hani Aç bir projesi vardı. yedi çok geç diyordu okul öncesi eğitimin önemini vurgularken. Bizde böyle bir algı var. Okumada sanki ilkokulla başlar. Hani Çocuk, çocuğun kitapla tanışması ilkokulda olur, okumayla olur. Neyse ki bu biraz kırıldı, okul öncesine döndü. Okul öncesi anlamında çok güzel kitaplar yayınlandı. Son 10 yıla baktığımızda e, Türkiye bir cennete döndü bu anlamda. Tehlifli kitapların sayısı arttı, nitelikli çeviri kitaplar ülkemize geldi. Hani yurt dışındaki bir fuara gittiğinizde Aa, bu kitapların Türkçesi bizde var dediğiniz çok kitap var. Standtaki pek çok kitap size aşina ama hala bu seferde hani okul öncesinde başladığını düşünüyoruz. Hayır, nasıl açıp okul öncesinin yaygınlaşmasını sağlamak ve çocuğun gelişiminde bu yılların önemini çekmek, önemine dikkat çekmek için 7 çok geç diyorsa ben de bu manifestomda 3 çok geç diyordum ve bebeklikten itibaren çocuklara kitap okunacağını söylüyordum. Neyse ki bunda da yavaş yavaş ilerlemeler oldu. Türkiye'de ilk bebek küphanesi geçtiğimiz son 4 yıl önce açıldı. Nasıl işliyor bilmiyorum ama anne blokları var çok fazla kitap. Bunlar güzel gelişmeler. Şimdi bu güzel bir soru. Tabii ki de çocuğa ilk başta siz seçiyorsunuz, siz sunuyorsunuz, siz okuyorsunuz ama çocuk bir müddet sonra kendi seçmeye başlıyor kitapları. Bu sefer önce sizin sunduğunuz kitapların içinden seçim yapmaya başlıyor. Yani artık iki yaşına geldiğinde yürü ya da yürümeye başladığında hatta emeklemeye başladığında baş ucundaki kitap sepetinden istediğine gelip sizin için alıyor. Siz onun istediğini okumaya başlıyorsunuz. Daha da büyüdüğünde artık kitapçıya gittiğinizde ya da okula gittiğinde bir kütüphaneye gittiğinde bir kitapları kendi saçmaya başlaması gerek. Yani biz her şeyde olduğu gibi. Onun yanında olacağız. Ona kitap okuyacağız. Tabii ki de kitabı okurken kitabı çocuğa kitabı okumayacağız. Çocukla kitap okuyacağız. Etkileşimli bir şekilde okuyacağız. Duygulara hitap ederek. bunu çok tatlı bir saat haline getirerek. Bir eğlenceye get- haline getirerek okuyacağız. Ve çocuk o duygu çocuğa şöyle gelecek. Ha kitap güzel bir şey. Daha sonra etrafında hep kitap olacak. Kitap birçok nitelikli kitapla tanıştığında doğru Türkçe ile yazılmış. Ayrı çocukluk içermeyen, şiddet içermeyen, insan ve hayvan haklarına duyarlı bir sanatçı tarafından resimlenmiş e, baskısı kalitesi olan ve ha, bir e, çocuğa bir şey öğretmek yerine çocuğun düş ve düşünce dünyasını devindiren kitaplarla karşılaştığında çocukta bir edebiyat seviyi oluşacak. E, çocuk kitabı seçecektim. Siz bana bir kitap önereceksiniz diyeceksiniz ki, aha bize bunu al, ben bayıldım, bayıldım, bayıldım diyeceksiniz. Ve ben o kitabı o an ihtiyaç duymayabilirim. O an benim ihtiyacım, belki duygusal ilişkimde bir problem yaşadığım için bir aşk kitabı olabilir. Ya da ben zaten gerilim romanları sevmediğim için, ilgim o olmadığı için bunu sevmeyebilirim. Ya da o konuyu sevebilirim ama o yazarın dili benim için uygun değildir. Belki öyle bir dilde bir öykü. Sonra o kitabı koyabilirim rafa. 3 hafta sonra ya da 3 ay ya da 3 yıl sonra kitap karşılaştığımda okuyup hoşlanabilirim. Çocuklar için de böyledir. Bir kitabı size tekrar tekrar okuturlar çünkü içlerinde tamamlanmamış bir şey olabilir ve o kitaba ihtiyaç duyuyorlardır. Belki bir onları orada kıkırdatan bir şeyi tekrar tekrar yaşamak isteyip haz alıyorlardır. Belki bir dertleri vardır. Gönlünde o iyi geliyordur. Ya da o, o an o kitabı istemiyordur. Biz çocuğu bizim zaten çocuk anlayışı biraz sıkıntılı. Doğduğu andan itibaren bir birey olarak kabul ettiğimizde ve ona nasıl hani anne sütüyle besliyoruz sonra işte katkı maddesi olmayan olabildiğince kendi maddi ve manevi imkanlarımızla iyi beslemeye çalışıyoruz. Aynı şekilde onu kültürel anlamda da bunu yapmalıyız. Edebi anlamda. Yani kitabı bir lüks olmadığı, hayatın bir parçası olduğu, sabah nasıl sütünü içiyorsa günün herhangi bir zamanda da kitabını okuyabileceğiz. Duygusuna hissetmesi gerekiyor. Kitabın bir ihtiyaç olduğu, bu ihtiyacın herkese göre farklılık gösterebileceği, kimi bu ihtiyaca daha çok ihtiyaç hissedebilir, kimi sabahları bunu alabilir, kimi akşamları. Bir müddet sonra çocuğun elini bırakacaksınız, o birey, ben diyecek zaten, bana artık okuma, benim 8 yaşında oğlum var. Ben onu hala geceleri yatmadan kitap okuyorum. O ne zaman derse ki bana artık okuma. Ben o zaman okumayacağım. Oysa okuyor. Kendisi de okumayı tabii ki de biliyor. Kendi okuduğu kitaplar da var. Mesela bir resimli kitap seçiyor. Ben diyorum ki aa hayır sen artık okumayı öğrendin. Bu kitap senin yaşına küçük demiyor. Onu o resimli kitapta da alacağı bir şey. Ayrıca resimli kitaplar hepimiz için. Yaşsız kitaplar bunlar. Seçimi ona bırakmalıyız. Ama önce onu doğru bir şekilde tanıştırmalıyız. Sanatla, edebiyatla. O bebeklerle kitap severde zaten şunu ileri sürüyorum ben kitap evimize en kolay giren ve çocuğun ilk alımladığı sanat. İçinde edebiyat var. Siz onu tiyatral bir dilde okuyorsunuz. Belki kuklalarla oynatıyorsunuz. İçinde bir böyle bir öge var, bir oyun var, bir um, kur, um, dramatik kurgu sunuyorsunuz. İçine şarkılar ekliyorsunuz, sesinizi değiştiriyorsunuz, müzik var ve tabii ki de çok çok kıymetli resim var. Bu anlamda siz doğru kitap ...çocuğu buluşturduğumuzda... ...o çocuğun artık kendi seçimlerine izin vermelisiniz. Ben bazen fuarlarda bunu yaşıyorum ve çok üzülüyorum. Yani çocuk geliyor ve bir kitabı seçiyor. Bunu almak istiyor. Aile diyor ki bunun kapağındaki çocuk çok mutsuz bunu alamayız. Ya da burada korkutucu şeyler var. Sonra çocuk ben bunu yaşadım. Çocuğa kitabı okuyorum. Bu arada kitap benim de değil. Yan standtan bir kitap. Çocuk o korkunç şeyleri kıkırdaya diye kıkırdaya diye gülüyor ama aile bunun korkunç olduğunu düşünüyor. Biraz çocuğa güvenmek gerek bu anlamda. Çocuğumuzu tanımamız gerek. Hani biraz önce söyledim ya ilgi ve ihtiyaçlar. Çocuğumuz neyi seviyor? Hani korsanlarla ilgili şeyleri mi seviyor? Taşıklarla mı ilgili şeyleri seviyor? Hani hakikaten onu tanımak lazım. Yani çocuğun çocuğun seçimlerine güvenmek gerek. O kitabı seçiyorsa, mesela bazı kitaplar var. İşte çocuk bunları okumasın. İşte Kral Şakirler Safdülük neden okuması? Ya da çizgi roman okuması. Biz hala bu tür şeyleri aşamadık. Çocuk yemek tarifi de okuyabilir. Yani oku okumaya hani nereden başlatalım bazen kırılıyor bu süreç hiç okumuyor bu sıralar birlikte kek yapalım hadi sen oku ben yapayım çocuk gezi kitabı da okuyabilir kurgu dışı bir kitap da okuyabilir biz hani okumayı Sayfa sayısına, dakikaya, ödeve, 5N1K sorularına indirdiğimizde çocuk seçim de yapmayacak, kitap da
0: okumayacak. sonraki Sonradaki yansıması sanırım şöyle oluyor. Günümüzde de bu fenomenler diye tabir edilen kişilerin sürekli olan edebiyatta da var sonuç itibariyle. Koca koca insanlardan bahsediyoruz sonuçta. Kitapları çıkartıp da kaç tane okudunuz? İşte ben bu ay örnek veriyorum. 15 tane okudum, 13 tane okudum, 5 tane okudum. E sen kaç tane okudun? Bir yarışa dönüyor. Yani nitelikten çok niceliğe dönmeye başlıyor olay. O yüzden demek ki bunun işin kökü aslında çocukluktan başlıyor diyebiliriz yani.
1: Evet yani sonuçta eleştiril okuma çok kıymetli. A- Anlayarak okuma aklınıza ve kalbinize dokunarak okuması çok kıymetli Yoksa kaç kitap okuduğunuzun bir anlamı yok. Biraz hani şey de olabilirsiniz hani ayda bir kitap da okuyabilirsiniz ama o kitabın size verdiği duygu ve haz o kadar sindiriyorsunuzdur ki zaten onu bitirdikten sonra o kitabı içinize sindirmeden başka bir kitaba başlayamıyorsunuzdur belki. Biraz hani okur hakları, suçuralar çok da gündemde. Bununla ilgili kitaplar da yazılıyor. Zaten ne popülerse bazen çocuk edebiyatında da oluyor. Bir şeyden hani atı Türk mevzusu oluyor. Atatürk kitapları çıkıyor. Ya da çevre, iklim, krizi. Hani onunla ilgili çok fazla kitap çıkıyor. Ama bu sadece bizim ülkemize özgü bir şey değil. Mültecilik ile ilgili çok kitap çıkıyor. Hani sonuçta şey tabii ki de kitap aynı zamanda bir alınan, satılan bir şey. Bunu da anlamak mümkün. Dediğim gibi hani çocuk her alanda bizim rehberliğimize ihtiyaç duyuyor. Hayatı tanımak, yaşamı tanımak için de rehberliğimize ihtiyaç duyuyor. Elbette ki onunla kitabı sunmadan önce bir bizim de okumamız, onun da okuması. Onun ne okulunu bilmemiz de önemli. Yani mesela ben sokakta yürürken oğluma bak Sakarcadı Vini'nin süpürgesi buradaymış dediğimde çok gülüyor ve Sakarcadı'yı daha da bağ kuruyor. Yani ona kitapla bağ kurduracak. Aa bak bu kitapta şöyle bir şey vardı. Biz de mi akşam acaba spagetti yapsak ama Sakarcadı Vini'nin ki gibi değil. Yani kitabı kitabın dışında okuma, okuma saatinin dışına çıkarıp onunla ilgili bir şey yapmak, onun sohbet yap, yoksa tutup sakar da beni bilmem neye ne yapmış. Biliyor musun bilmiyor musun? Okudun mu okumadın mı? Hadi bakalım doğru mu söyleyeceksin? Demek yerine kitabı yaşamın her alanına sarmak. O kitabı siz de biliyorsunuz. Benim işim gereği için oluyor bu biraz da ama en azından bir kısmını biliyorsunuz o çok hoşuna gidiyor çocuğun. Yani paylaşmak istiyor çünkü. Siz de okuduğunuz bir kitabı arkadaşınıza anlatmak istiyorsunuz ya da izlediğiniz bir dizi arkadaşınıza anlatmak istiyorsunuz.
0: Peki Hafize Hanım bu yogayı masal olarak çocuklara anlatmayı da aslında siz yapıyorsunuz. Buna da masal yoga diyoruz. Peki masal yogayı kimler yapıyor ve kimler yapmasa iyi olur?
1: Vallahi yogayı bilen herkes yapabiliyor. Şöyle anlatayım size. Ben yoga ile tamamen bir tesadüf eseri tanıştım ve çok iyi geldi ruhuma, bedenime, zihnime. Daha sonra kendi kişisel hayatımda kimi zaman süzüt yollarda, kimi zaman evde buna devam ettim. Tam onunla eş zamanlı mas- masal anlatıcılığı ülkemize yeni yeni aslında çok biz bu toprakların bir geleneği ama yeni yeni tekrar işte masal anlatıcılığı üzerine eğitimler verilmeye başlanmıştı. Ben de bunların hani Türkiye'deki isimlerinden biriyle Nazlı Çelik Azazi ile zaten arkadaşımdır kendisi. Birlikte çalışıyorduk o zaman aynı okulda. Berlin'den Güzel Sanatlar Akademisi'nden yeni dönmüştü ve burada bir masal anlatıcılığı ekolü oturtmak istiyordu. Onun onun eğitimlerine de katıldım. Birlikte hani bilgi takası yaptığımızda şey geldi bana yani sen, siz masal anlatıyorsunuz karşınızdaki dinliyor. Hani dramada biz hep beraber oluştururuz her şeyi hep beraber oynarız. Zaten tiyatroda da farkı budur. Bana şey geldi yani çocukların çok hareket etmeyi ve dahil olmayı bildik, sevdiklerini bildiğim için yani elbette ki bu arada masal anlatırken de siz karşınızda bir etkileşim kuruyorsunuz ve o dinleyicinin de düş ve düşünce dünyası demliyor ama bana yeterli gelmedi. Ben de dedim ki yani böyle yoga yapsak drama bir süreç gerektiriyor. Bireyden gruba bir yaratım söz konusu. Ama yogada böyle bir şey yok. Hani belli hareketleri bilmeniz, belli nefes tekniklerini bilmeniz. O an onun içine girmeniz için yeterli ve masalı e, sorgulamaktan çok yani masalı o an sorgulamaktan çok o masalı o an yaşamaktan dedim ya işte biraz önce de tesadüflerden bahsettik. Çocuk yogası eğitimi, eğitimi de yeni almıştım e, açıkçası. İkisini birleştirirsem ne güzel olur diye düşündüm. Nazlı dedi ki, çok güzel olur hatta Almanya'da bunu yapan biri var dedi. Neden olmasın dedi. Ve ben hani zaten çocuk yogası dediğim şey normal yogadan biraz farklı yani tabii ki de çocuğu tam bahsediyorsak hani el işinden, oyundan, masaldan, müzikten bahsetmemeniz, danstan bahsetmemeniz mümkün değil. Ama ben hani tüm bunlardan ziyade tek sadece masalı kullanarak bir yoga seansı nasıl yapılır? Biliyorsunuz yani yoga seansında da önce bir bedeninizi ısıtıyorsunuz sonra hangi yogayı yapıyorsunuz ben hata yoga yapıyordum, yapıyorum hala da. Hani o bir şey var hani derin gevşemeye kadar bu süreci bir kurgu içinde, çünkü çocuklar öykülerden kurgulardan, hepimiz aslında masallardan çünkü biz insanın yanımız çok koştanıyoruz Böyle bir şey yapabilir miyim deyip önce kendi heybemdeki masalları yogaya uyarlamaya başladım ve o zamanlar şu an kapandı maalesef caddede, İstanbul'a cadde İzciler kitap kitabevinde sonra Kitsmuk'ta, yani İstanbul'daki butik sadece çocuk kitabı satan nipelik kitap evlerinde bu atölyelerimi yapmaya başladım. Çünkü bunu deneyimlemeye ihtiyacım vardı. Yok Drama yaptığım çocuklarla bunu yapmak istemedi. iki kavram, iki şey bir araya gelmesin diye. Daha sonra Aslan'ın Doğum Günü, Ayı Masalı gibi kendi masal kitaplarım, kendi kitaplarım çıktıktan sonra bu kitaplarımla yapmaya başladım. Tamamen kendisi de bir yoga seansı olan bir kitap olsun çok istiyordum ama bir çıkış noktası bulamıyordum. Dediğim gibi yani maalesef çok çalışkan bir yazar olamıyorum. Hani bir yandan annesiniz, bir yandan tam zamanlı çalışıyorsunuz, bir yanda yazdıklarınız var bir anda yazdıklarınızın sorumluluğu var. İşte okul buluşmaları, imza ürünleri, okul etkinlikleri var. E, pandemi de evde kalınca aslında bana ilham oldu. ile yaşadığımız ilişki, o yabancılaşma, doğanın bir parçası olduğumuzu unutup sadece ajandalarla yaşamamış, yaşadığımız zamanlar bir sorgulama oldu. Ve e, sizin de biraz önce bahsettiğiniz Bahar'a Merhaba adlı e, kitap, Cansu Dinç'in de resimleriyle ibadet Baran'ın editörlüğünde hep kitaptan çok taze geçtiğimiz ay okurla buluştu. E, açıkçası böyle bir şey yapabildiğim için çok mutluyum. Hani her yazar her kitabında mutlu olur ama bu kitabın özel bir yeri var. Çünkü bu kitabın bir alan boşluğunu doldurduğunu ve disiplinler arası bir yerde olduğunu düşünüyorum. Edebiyatla yogayı buluşturması adına kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, umarım hani bu tür kitaplar artar. E, çünkü dediğim gibi Kitabın arkasında da söylediğim gibi çocukların hareket etmeye ihtiyacı var, duyularla, duygularla ve bedenle öğreniyorlar. Ramayı da bu yüzden kendime kılavuz seçmiştim. Öyle anlatabilirim masal yoga'yı.
0: Çok teşekkürler. Ben de zaten Bahar Merhaba kitabından bahsedecektim. Zaten siz bahsettiniz. O yüzden sizin vesilenizle de hep kitaba teşekkür ederim. Böyle bir kitabı yayınlamaya vesile olduğu için ve tanışmamıza da vesile olduğu için. Son olarak şunu sormak istiyorum. Tavsiye edebileceğiniz özellikle Türk çocuk kitapları var mıdır?
1: Şöyle, yani listeler hep olurur <gülüyor> Ama o listeler hep eksik kalır. O tavsiyeler hep eksik kalır. Ben 7 yıldır resimli kitaplar anlamında Kadıköy Anneleri web sitesinde okurlarımız girip bakabilirler. İlk kitaplığım köşesinde hem bir anne hem bir sanat eğitimci hem bir yazar olarak tamamen bağımsız ve gönüllü Çocuk kitapları, tanıtımları, yazıları yazıyorum. Orada pek çok benim süzgeçimden geçmiş resimli kitapları, resimli kitap anlamında tavsiyeleri bulabilirler dinleyicilerimiz. Kadıköy Yerlilere ilk kitaplığım yazmaları yeterli. E, onun dışında e, Cumhuriyet Kitapla başlayan sevgili Burcu Yılmaz ve Sinan Sunay'la birlikte Taş Kağıt Makas sayfamızı yaklaşık bir buçuk senedir Sanat Kritik portalında devam ediyoruz. Orada da sadece resimli kitap değil, pek çok farklı yaş grubu için kitap yorumluyorum. Orada biraz tanıtımdan çok daha bir yorumlama söz konusu olmasına çalışıyoruz. podcastlerde yapıyoruz. Çok düzenli yapamıyoruz maalesef. Çok büyük bir emek. Bu arada çok teşekkür ederim size. Bunun yapan biri olarak nasıl bir emek olduğunu çok iyi bilincindeyim. Orada da orayı da takip edebilirler. Sanat kritikle, taş kağıt makasla hem benim hem de diğer iki arkadaşımın seçkisine, daha doğrusu seçkisinden ziyade yazılarına ulaş- Türk, yani telifli kitaplara bir vurgu yaptınız, haklı olarak. Evet, yani çok nitelikli çeviri kitaplarımız var ama artık bence çok güzel telifli, Türkiye'li yazarlarımız da var. Elbette ki hani Sevim Ak gibi, Behiç Ak gibi, Ay Tülakal gibi, Sıra Şahin Kanat gibi, Şiir Seltaş gibi bizim için bize önder olmuş kıymetli yazarlarımız ve onların kitapları var. Ama yeni yazarlar da var ki ben de onlardan biri olduğumu düşünüyorum. Onlar Onlardan bir olduğumu olmayı umuyorum, en azından. Hani çok yetişkin edebiyatında ürün verip çocuk edebiyatında yazan çok nadir, yani çok var ama çok hani benim sevdiğim Ahmet Ülke var, Can yayınlarından kitapları çıkar, takip ettiğim işte. Onun dışında dediğim gibi hani bu listeler hep eksik kalır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi şeyi bu alanı takip etme. Yani nasıl çocuğumuz için bir ürün alacaksak nerede daha uygun var. Hani hem fiyat anlamında da bakabiliriz elbette. Hem de nitelik anlamında da bakıyoruz. Çocuk edebiyatını da bir ihtiyaç kabul edip takip etmediğinde aileler, ebeveynler, öğretmenler ki çok çok önemliler bir müddet sonunda çocuğa bir şeyler öğretmek anlamında değil de çocuğu düşündürmek, çocuğun ilk ihtiyacı haz almasını mutlu olmasını umutla hayata bakmasını sağlayacak eserleri bir müddet sonra kendileri seçeceklerdir. Yine ında olan her geçen gün büyüyor. Hani çocuk kitabıları ve edebiyatı ve endüstri oldu çocuk kitapları zaten son 20 yılına bakarsınız ki ben hani temiz 10 yılına e- şahidim bu sürecin. İyi kitabı tavsiye edebilirim dinleyicilerimize. Bağımsız çocuk kitabı dergisi olarak sanırım hani tüm Türkiye'ye dağıtılan çok iyi bir editörlükle, e- çok büyük bir çoğulculukla, e- çok özel e- kitap seçkileri kitap tanı- tanıtımları ve yorumları olan, sponsoru Tüdem yayınları olan ama tamamen bağımsız iyi kitabın daha çok tanınması ve okunmasını dilerim ki dijital anlamda da okunabiliyor. O yüzden hani spesifik bir kitap adı vermekten ziyade çünkü yazar arkadaşlarım, çizer arkadaşlarım da çok güzel. Hani biz yazar gözünden bakıyoruz ama çok çizer de çok çok önemli bu boyutta. Atlamak istemem hani açıkçası. Böyle söyleyebilirim ee, kısaca.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Tekrardan katıldığınız için ve tekrardan hep kitaba da teşekkür ediyoruz destekleri için.
1: Ben de teşekkür ederim size. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere ve dinleyicilerimize bizi beğenip kanalımızı takip etmeyi ve Patreon'dan destek vermeyi unutmamalarını hatırlatalım. Görüşmek üzere.